0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、最近、あのー、映画を見まして、それが、えっ、ー、と、半世界っていう映画ね、皆さんご存知かどうかわかんないんだけど、なんかあの、アマゾンプライムに入ってるのは前から気づいてたんだけど、なんかちょっと興味あって、なんか結構最近の映画で、で、なんで興味あったかというと、あれですよ、あの、えっ、ー、と、稲垣五郎さんが出てるんですよね。で、まあ、それに尽きるっちゃ、それに尽けるんですけど。で、まあ、なんか、こう、五郎ちゃんのね、スマップ解散以降、なんかあの、三人が出てる、その、ノンとかが出てるやつっていうのは覚えて、それも見たんだけど、えっ、ー、と、それを除けば、多分初めてかなと思うんですよね。で、えっと、僕ね、その、元スマップで今ね、その新しい、新しい地図の3人ね。で、あの3人の映画、そのスマップ解散以降、僕3人、3人とも見たことになるでしょ。で、あの、草薙くんはミッドナイトスワンね。で、えっと、カトリ吾さんは、あの、な町っていう映画があって、それめちゃくちゃ良かったんですよね。で、後で話すけど、ミッドナイトスワンはもう本当に、まあ、今の言葉で言う神ですね。もうすごいですね。去年見た映画の中でもうトップ3に入るぐらいすごかった。で,す、ね、でえっとまああのー、話もおすすめで稲垣五さんの反世界を見たことでね3人とものこの最近の活動というか映画活動を見たことになるんですけどまあそれが結構いい話でいい話っていうか映画としてちょっとねだからその邦画にありがちなちょっと冗長なところというかこのシーンいるかなみたいなのとかはなかったとは言えないんだけど、えー、でもその大筋としてのメッセージであったりとか、あとその佇まいですよね、やっぱね。とか、その俳優さんの演技あのー、シンゴジラのね、あの、長谷川さんね、あの、背高い人。あの人も出てるし、あとは池脇千鶴がやっぱすごいですね。はい、僕はその、ジョゼと虎と魚たちから見てますけど、まあなんか池脇千鶴ってもうなんか、なんだろう、なんか、本当にこう、そこにいるという実在感において、そう、他に替えが効かない位置まで来てる感じがしましたね。で、そのゴロちゃんですよ。ゴロちゃんめちゃくちゃ良かったんですよ。この反世界っていう映画で。で、あの、なんかね、三重の、なんか伊勢島みたいなところかなうん。の、その山で、えっと、炭焼きをしている、その、お父さんも炭焼き、おじいちゃんも炭焼きをしていた。で、自分がついでっていう、アラフォーの、っていう,う、おじさんの役なんですよね。で、えっと、もうね、め、そんな中似合わないように思うんだけど、すげえ、しっくりくるんですよ。なんか、髭生えてるんですよね、ゴロちゃんね。その役作り。で、めっちゃ、ありなんですよね。いや、ありだなと思って。で、その反世界のメッセージも良かった。すごくメッセージが、なんていうかな、その、世間、まあ、もう、ストーリー何にも言わないけど、同級生の話なんだけど、長谷川さんが、あのー、自衛隊に行って、ある種のこう PTSD みたいになってきて帰ってくるんですよね。イラク派兵とかで。で、えっと、で帰ってくるんだけど、その田舎っていうのはもうとてつもない田舎で、その日本の世間みたいな、そのすれ違うやつ全員知り合いみたいなさ、でさ、君のお父さんにお世話になったよみたいな、そういう人ばっかみたいな、すっごい狭い世間で生きてるゴロちゃんなんですよ。で、長谷川さんがやっぱ自分自身壊れているところもあるから、そのお前は世間しか知らない、世界を知らないっていう、こと言うんですよね。で、それに対して、ま、ゴールちゃんが、ここも世界なんだっていうっていう、まあ、そこが、その、この映画の一番の肝の部分で、まあ、正直、この3分さえ見れば後、あとの 50,1 時間50分は、その俳優さんの演技の部分を見るっていう感じで、<笑>っていう意味では、その、あれなんだけど、まあ、スローな映画なんで、僕は、ま、そういう映画も好きなんで、良かったですよ。で、その反省会良かったです。で、まあそういうことを考えてたら、なんか夜寝る前に、あ、そういえば僕、ジャニーズの演技でそんなに全部を見てるわけじゃないけど、なんだろうな、なんか、誰が一番良かったかな、みたいなことを考え始めたら、なんか、あのー、ランキングしたくなってきたんで、ランキングしました。<笑>で,で、結論から言うと、第5位から発表していきますね。第5位が、だから、その、反世界の稲垣五郎さんなんですよ。で、えっと、これだから、笑いの大学っていう三谷幸喜脚本の映画にも五郎ちゃん出てて、僕は今まではそれが良かったんだけど、ちょっと僕、反世界の方が良かったかもしれない。って感じですね。はい。で、えっと、第4位がですね、はい。いきなりもうどんどん発表していきますけど、もう、な、なんでこ、ランキングしとんねんみたいな、そんな質問を受け付けずに、あの、発表していきます。発表していきますと、えっと、次がね、あの、えっと、クリント・イーストウッド監督の、洋島からの手紙の時の二宮和成さんの演技。まあだから、二宮さんはちょっと別格なとこもあって、で、なんか彼はちょっとず抜けてるんじゃないかな。その演技っていう意味では、そのジャニーズの中でも。で、あれですよね。あの人って、だからその倉本総さんがさ、惚れ込んでさ、あれですよね。なんだっけ。優しい時間っていう、えっ、ー、と、2007年、6年ぐらいのドラマとかも、あれ本当にだから、ね、北の国からの倉本総さんがですよ。彼でちょっと作りたいんだっていうことで作るとか、で、クリントイーストフットですよ。にもやっぱり彼で行きたいっていう。や、で、渡辺謙もね、出てたけど、で、あの、に、伊予島からの手紙は、もう、せ、ね、父親たちのをきっとセットで、もうめちゃくちゃあのセットは本当にいいんですよね。やっぱその、日米の、その、ね、敗戦。日本にとっては敗戦。で、アメリカにとっては、ね、勝ち戦。戦勝記念。で、戦勝記念のあの有名なあの、ね、ピューリッツァー賞の写真があるんですよ。えっと、洋島にアメリカの国旗を立てたっていう写真があるの。で、あの写真が実は捏造じゃない。みたいなのが、僕はだから、父親たちの正常期の方が、批評性としては、ものすごく良かった。だけど、一方で、伊予島からの手紙があってこその、父親たちの正常期なのかなっていうところがあって、で、伊予島からの手紙は、やっぱり、その、アメリカ人の目から見たら、その、まあ今も話題になってますけど、アメリカ人の目から見たらあの戦争っていうのは、ね、日本っていうのはならずもの国家で、ね、今のロシアみたいな状態だと思われてた。少なくとも、日本人がどう言うか知らないけど、少なくとも思われてたのは間違いない。だって真珠湾攻撃ってそういうことだから。で、だけど、その、そのアメリカ人であるクリント・イーストウッドが、日本人から見たときにあの戦争ってこういう戦争で、それはやっぱり愛する家族を守るためであって、ね、お袋に手紙を書いてっていう、それは共感せざるを得ないっていうところに説得力を持って、ああいう映画を撮ってくれたっていうのは、本当に日本人としても感謝なんですよ。で、それをね、見事に演じた、あの、二宮くんの演技もすごかった。で、3位、行きましょう。3位がですね、これがさっき言った、えっ、ー、と、なぎまちの香取慎吾さんです。でね、あの、カトリ吾さんもやっぱりその、演技っていう意味ではもうすごい。才能があって、やっぱりあれですよ、あの、なんと言っても、三谷幸喜さんだよね、確かが、香取慎吾ちゃんにも、すごく惚れ込んでって、だから、確かなんか、あれですよね、ドラマとか撮ってますよね、慎吾ちゃんでね、三谷幸喜さんって。で、えっと、やっぱ、香取慎吾さんも、なんかその、ある種のこう、監督にとっての大喜りっていうか、カトリーシンゴで何をするかみたいなのって大喜りだと思うんですよ。で、なんかそのシンゴママみたいなイメージもあるから、ちょっと、明るい役というか、お茶っけた役おちょけた役みたいな、関西弁で言うところの。そういう、方に行きがちなんだけど、この、なぎまちっていう映画が、これ、ライムスターの歌丸さんがいてってなるほどなと思ったんだけど、あのね、本当にね、カトリーシンゴさんってね、むしろね、ダウナーな役の方がいいんですよ。このもう、うつうつとしたね。もう本当にこう、目の輝きがね、なくなってる人。もう目の奥が濁っちゃってる人。もう、絶望が重なりすぎて。っていう役を、その、なぎ町で香取慎吾さん演じてって。で、それが、その、震災と関係あるんですよね。で、あの役は本当、ちょっと、新たな、また、新しいステージに、カトリ、カトリシンゴさん行ったなって感じがして、あれはすごく覚えてます。で、もう1位と2位なんですけど、残すは。1位と2位は、ちょっとこれどっちもコーずつけがたいんだけど、1位から発表すると、さっき言ったミッドナイトスワンの草薙さんなんですよ、やっぱり。で、2位が、これはもうずっと僕はジャニーズの演技の1位、で、あり続けてた。(笑)この10年ぐらい。それがね、あのね、森田剛さん、この10年ってことないか。この5年か。ね。この5年ぐらい。えっと、森田剛さんですよ。ヒメアノールの森田剛さんもやばかったですね。あれちょっとほんと震えるぐらい良かったんですよね。で、えっと、ヒメアノールって、えっと、えっと、古谷さんの、えっと、なんだっけ、えっと、ゴリラーマンとか書いた漫画の人、漫画家いるじゃないですか。あの人、のの漫画が原作らしいのねで、古谷実さんかでえっと、僕その漫画も知らなかったんだけど、いきなり映画見てちょっと度肝を抜かれたんですよね。それがもう、なんだろう。ちょっと、そう、あんまり詳しく言えないけど、だから、その、とにかくとんでもないいじめを受けた人が、どっかもう心の大事な部分が壊れたまま大人になっちゃったらどうなるかっていう話なんだよね。でもね、それをその心のどっかが完全に壊れちゃってる人が、おい俺たち友達だよなって言って突然現れて、どう考えても壊れてんですよ。でなんか聞けば聞こうでやばい感じで、近づいてくるんだけど、その怖さの奥の奥の奥に、もうそこの見えないほどの悲しみがあるっていう演技を森田剛さんはヒメアノールでしてて、だからあのヒメアノールのラストシーンはなんかもう、なんだろうあのタクシーにね、乗るシーンがあるんですけど、あれはちょっと、僕は本当に未だに爪痕として残ってます。はい。これ第2位です。じゃあ第1位何か。はい。さっき言った、えー、ミッドナイトスワンの草薙くんです。もう、なんだ、もう本当に、もうちょっと号泣しましたからね、あの映画ね。で、あれの映画って2020年でよかったと思うんですけど。で、草薙さんあれで、日本アカデミー賞のなんか賞、受賞も確か知ってた。僕は記憶しています。で、まあ、端的に言って、えっと、ゲイの話で、で、その、新宿日町名の、そういう、オカマバーみたいなところで、えー、ね、生計を立ててる、ゲイの、まあ、おねえとかね、言われる方っていうのが、実は、その、なんていうのかなまあまあまあ、だから、言い方難しいけど、だから、すごく、その、この新宿二丁目っていう文化に関して僕そこまでね、詳しくないそのカルチャーというか、歴史というか。だけど、まあ聞くところによるというか、まあ僕もその LGBTQ のね、あの本とか結構最近とか、この数年立て続けに読み続けてて、で、ま、あそういうことを総合するに、その、地方都市で、そのゲイであることっていうのは、本当に、天外孤独で生きるっていうことを意味するんですよね。うん。っていうのは、その、やっぱりその、アメリカもそうだけど、日本も田舎であればあるほど、そのゲイの方に対する、その偏見も強ければ、そんな人誰も知らないっていう人ばかりだから、そしてまた田舎だと、もうそんなことは隠してこれまで、だってどんな時代にも一定数いるっていうのも科学的にほぼ実証されてるんで。で、そうすると、その明治とか江戸時代にはゲイ一人もいなかったじゃねえかっていうかもしれないけど、その人たちはそれを隠して結婚して、もうその部分の自分を殺すことでなんとか生きながられてきた。でも今こういう時代になった時に、田舎に行って自分のある部分、大事な部分を完全に殺して生きていくよりはっていう形で、本当に肩を寄せ合うようにして、生きて、ゲイの方々が生きているのがあの新宿二丁目でもあり、その本当に、まあ見る、見れば見るほど本当にきつくなる映画ではあるんだけど、そのなんか、ある種のこうギガ化されたね、そのどんだけみたいのも面白いんだけど、でもその裏にのリアルっていうのは、ものすごいもう涙なしには見れない現実があってっていうことを、この脳天にズドンと教えられて、ちょっと見た後に動けなくなるぐらいの感動があって。で、それをやっぱ実現したのは草薙さんのもう、説得力なんていうもんじゃなくて、もうそういう、ね、性同一性障害の人が、そこに実在するとしか思えない、もう演技を超えた演技だったんだよね、あれがね。ちょっとね、僕はミッドナイトスワンすごい。近年でも本当に、すごい映画。というか、まああれはだから映画の力というよりも、本当草薙さんの力ですね。はい。すごかった。ですだから一時ですね。はい。っていう、突然ジャニーズの演技ベスト5をはじめ、突然終わるということで、今日のフリートークはそんな話をちょっとしてみました。えーっと、聖書研究行きましょう、えー。聖書研究はですね、えー、タイトルは神のナッジングを待つ。っていうタイトルで。で、このランチングっていうのは何かっていうと、行動経済学の言葉で、えっと、ま、実践行動経済学っていう、あの、本があります。ま、行動経済学の、えっと、ま、古典的名著で、これもノーベル経済学賞受賞者の、えっと、キャス・サンスティンっていう人が書いてます。で、その概念の中のランチングって何かっていうと、その、えっと、リバタリアンパターナリズムっていう考え方があって、それは、えっと、ある種こうある選択をね、政府がさせたい、会社がさせたいってなった時に、えっと、それをオプトインっていう方式にするか、オプトアウトにするかっていう、その選び方を変えるだけで、その望ましい選択をさせることができる。それは強制ではないんだけど、え、でも、そのデザインによって、人々の行動を、こう、いい方向に、健康に良い,いものを食べるようにさせたりとか、運動させたり、ちゃんと一日ね、十分な睡眠時間取らせるようにするっていうのを、強制でもないし、啓発でもない。デザインによってそうさせるっていうか、仕組み化することによってそうさせるっていうのを、行動経済学の用語で、ナッジングって言うんですよ。ナッジングって、その、ナッジっていうのは英語で、その、肘で肘を小づくっていう意味なんですけど、つまり、なんかこう、お前こう、首根っこつかんで、お前これあれじゃなくて、トントンって肘でこすくようにして、望ましい行動を引き出すっていうのをナッジングって言うんですよ。で、まあ、今日のタイトルは、神のナッジングを待つっていう、肘でこずくっていうことですね。えー、っていうタイトルです。で、第2列王記の9章1節です。えー、預予言者エリアは、予言者の仲間たちの一人を呼んでいった。腰に帯を締め、手にこの油のつを、つぼを持って、ラモテギルアデに行きなさい。で、えっと、この後、えっと、何が書かれるかというと、えっと、F という、まあ、人物の油注ぎっていう、えっと、え、出来事が起きます。で、F っていうのはものすごい、まあ、なんていうか、こう、形容しがたい人物で、まあ、とにかく、何と言いますか、あの、すいません、えっと、何と言いますかですね、<笑>粗暴な人物です。だから、あの、三国志で言うともう、両夫ですね。両夫です。完全両夫です。はい。もう、おう、こんにちは。つって、そいつ殺すみたいな。<笑>今日は機嫌はどうだいブサッみたいな。そういう<笑>、そういう、ちょっとすげえやつで、ね。で、この、エフーっていう人物は、その、ある一定期間、北イスラエル王国の王になるわけです。で、その王としての油注ぎをしたのがエリシャなんですよ。で、エフーという人物がなぜ一定期間イスラエルの王だったかというと、これは神様のご計画があって、それは、えっと、そのイゼベルの血を引く一族を根絶やしにするという、まあ神の深淵なご計画があったわけです。ちょっと読んでいきます。エフーの油注ぎとその後のドラマティックな粛清劇は、まるで映画を見ているような迫力があり、劇的に盛り上げる描写に満ちている。えー、ヨラム、アハズヤ、イゼベルという、まさにだから、イゼベルの血を引く者たちが全員粛清されます。ちなみに、えっと、イゼベルの旦那さんだった、の、の、だった、えっと、イスラエルの王の、えっと、アハブですね。彼は、えっと、死にました。はい。戦で死にましたね。で、だけどイゼベルはな、生きながらえてて、と、とにかくイ、イゼベルの息のかかった、えー、人たちが、もう全部、こう、ことごとくイスラエルを偶像礼拝とかに導いていくんですよ。で、その地を根絶やしにしたのがエフーというオーナだったんですね。<笑>で、その理由は彼らが淫乱と、ええー、えっと、ごめんなさい、インラン、えっと、寛員か、寛員と偶像崇拝を、ええー、だから、えっと、何、神殿娼婦って言って、その、偶像の神の前で、その、ね、性的行為を、もう乱行みたいなことをすることで神を喜ばせるみたいな風習もあって、それはイスラエルの立法で完全禁止されてるんだけど、それをや、それをすらもやっちゃうっていう人がイゼベルっていう人だったから、で、それを、したことで、イゼベルの一家は、まあ、その、国を堕落させたわけですね、ある種ね。で、だから、まあ、エフーが油注がれて、エフーによって、イゼベルたちは、粛清されるんですで、その面白いのが、その、エフーの油注ぎと、その後に起きることっていうのは、エリア、つまりエリシャの師匠のエリアが生きていた時代に、エリアの口によってすでに長いこと前に予言されていたっていうのが面白いんですよ。で、実は、そのエリシャの生涯の活動のっていうのは、大部分がエリアによってすでに語られてきたことの長い時間をかけた伏線の回収のようにも見える。それぐらいエリシャがしたことってエリアが言ったことの実現なんですよね。<笑>で、じゃあなぜそんなにも長いことエリシャはエーの油注ぎを待ったのかっていうのが、まあ、興味が移るわけですよ、そこに。で、まあ、間違いなく言えるのは、主が、神が、今この時、油を注げっていうふうにエリシャに伝えたには違いないんだけど、エリシャもまた、それがいつなのか、考えながら過ごしたに違いないんですね。で、そのタイミングっていうのは絶妙な、だったんですよ。それはどういうタイミングだったかというと、ハザエルとの戦いによって、アハブの子、ヨラム王は負傷していたんです、この瞬間。で、血を分けたユダの王、アハズヤも彼と一緒にいた。ユダの王、アハズヤっていうのは、イザベルの血を引く人だったんですよ。だから、北も南もイゼベル家の血によって汚染されて、偶像すぐや、えっ、ー、と、えー、なんだろう、その、持ち込むことになってたんですね。南も偶像すがそれによって持ち込むようになってるから。だから本当にこう、この一家を一網打尽にするなら今だっていうタイミングで、その動いたんですよ。だからエリシャは木を見るに瓶に、木を見るに瓶に動いて、この油注ぎを決行しました。エフの油そぎを結構しました。で、神のタイミング。これ、まあ、あの、カイロスという有名なね、言葉があります。神の時っていう意味ですね。で、カイロスをエリシャは知ってたんですよ。で、こういうことを考えるときに、預言者、あるいはその神の人にとって、何をするかっていうのはすごい大事なんだけど、それをいつするのかっていうタイミング。これも何をするのかっていう内容と、同じぐらい多分大事なんですよ。で、エリシャには、その、これがそのタイミングだっていうことを見分けるセンスがあったんだなってことを、ここを読むとわかるわけです。で、僕自身じゃあ振り返るときに、僕、タイミングを見るセンスあるかって言ったら、本当ないなと思うんですよね。これ本当(笑)に悲しい(笑)ことなんだけど、なんかね、すごいね、僕って間が悪いんすよ。で、ビートたけしが本で、間の悪いやつは成功しねえよなって。おいら思うんだけどよ、兄ちゃん。間の悪いやつは成功しねえよな。軍団でもよ、つってさ。そのたけしがなんか書いてて、あ、なんか俺ダメなんだなと思ったんだけど、それ読んだ時にだいぶ落ち込んだんだけど、なんかね、俺、間が悪いんだよね。タイミングなんか、やっぱその、HP、HSP ゆえか、その、まさに木を見るに瓶みたいなの一番苦手で、その、なんかやんなきゃって思ってから考えちゃうんですよ。で、熟考してる間にそのチャンスタイムは去ってて、で、やった時にはもうすでに間が悪いみたいな。なんかそういう、星の元に生まれてると自覚してるから、そうそうそうそう。だから、なんか、僕にとっては、最も、この部分って、その、なんていうかな、生まれ持ったものとしてはどうにもならないから、だからこそ、なんかこう、僕の場合は自分から行こうって言ったら、間を外すから、あとまあ関係ないかもしれないけど、僕リズム感ないし<笑>、だから、だから、だからこそ、僕ちょっとその、向こうから来ることを大切にしたいなとは思ってます。それは、やっぱりこう、ある種向こうから来ることって、神のナッジングでもあると思うんですね。おいおい、今だぞっていうのが、多分向こうから来るなんか仕事を依頼されるとか、まあ今だったらそのウクライナの支援を始めるっていうのも、まあ、そのある種向こうから来たことなんで、なんかそういう、その自分から何をなんかやっていくっていうと、もう僕の場合も間を外すことが多いから、むしろ向こうから来たことを大切にする。頼まれたっていうのは、きっとこれは神様(笑)の殻なのかなとか。まあそういった形で神のナッジングを待つっていうのが、まあ僕のような、ね、木を見るにドンな人間の生きる道なのかなと。ね、木を見るにビンな人はそんなこと考えなくてもいいんだけど、僕の場合木を見るにドンだから。だから、こういう鈍感な、ね、あの、なんだろうな、本当にこう、間を外すような僕みたいなのろばな人間の場合は、むしろ、その自分から何かプロアクティブに行動するってよりも、なんかこう向こうから頼まれたこととかね、ね、えー、そういったことこそが神様からあ来たことかなと思って、こう大切なことは向こうから来るって以前言ったことあるけど、まあそういう戦、そういう心持ちでいることっていうのが、まあ僕みたいな人間の場合必要かなっていうことをこの箇所から僕は考えました。はい。ということで今日は神のナッジングを待つというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。